0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brutal Mental, der Podcast für mentale Stärke. Ich habe sehr, sehr lange keine Folge mehr aufgezeichnet. Das hatte auch damit zu tun, dass das Jahr im positiven Vogelwild war. Es war viel los und ich hecke viel aus. Und es gab für mich auch einen mangelnden Anreiz, weiterzumachen, da mich dieser Podcast unheimlich viel Aufwand kostete und ich nicht wusste, wie ich diese Kosten von mir selber noch rechtfertigen kann. Jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden. Ihr finde zu Beginn und am Ende einen kleinen Werbetrailer. Ich hoffe, der stört nicht zu sehr. Bitte Entschuldigung dafür, aber damit kann ich zumindest die Kosten, die dieser Aufwand mir bereitet, ein Stück weit wieder refinanzieren. Herzlichen Dank für euer Verständnis. Ich habe sehr, sehr lange schon mich gefreut, diesen Gast endlich begrüßen zu dürfen. Wir sind schon ganz lange in Kontakt. Ich durfte ihn auch mal sportlich coachen und er hat eine sehr intensive Lebensphase hinter sich, die ihn doch zu einigen Veränderungen auch in persönlicher Art gebracht hat. Das ist der Martin. Herzlich willkommen, Martin. Hallo.
1: Hallo, Daniela.
0: Und der Martin springt eine sehr spannende Geschichte mit. Er war Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und bei mir eigentlich zum sportlichen Mentalcoaching, weil er nämlich eine tolle Aktion auf dem Rennrad vorhatte. Da ist er von Flensburg nach Garmisch geradelt und ich habe ihn da mental unterstützt. Und dann irgendwann bin in Kontakt geblieben, war es aufgrund von Restrukturierungen, für die Martin auch gar nichts beruflich konnte, so, dass er seinen eigentlich Traumjob verloren hat. Ist das richtig, Malte?
1: Ja, genau so ist es, Daniela. Ja, ich habe, ähm, ich hatte meinen Traumjob, ich war, für mich war das nicht nur, nur Job, sondern ähm, ja, vielleicht sogar Berufung. Ich habe über sechs Jahre in diesem Unternehmen die Möglichkeit gehabt, mir ein unglaublich tolles Team um mich herum aufzubauen. Ähm, wir waren, Wir waren einfach mehr als Kollegen, wir haben absolutes Vertrauensverhältnis äh, untereinander gehabt und ähm, umso, umso schwieriger ist jetzt für mich natürlich gewesen, diese diese Position zu verlieren, äh, wenngleich das ja vielleicht der normale Lauf der Dinge auf solchen Positionen ist. Ähm, es ist halt nicht mehr so wie früher, dass man beim Mittelstand als Geschäftsführer eine Aufgabe auf Lebenszeit hat, zwangsweise sondern es verändert sich, die Welt trägt sie weiter und dann muss man damit umgehen lernen.
0: Und dann kam was, womit eigentlich gar nicht so zu rechnen war. Es kam Corona und die Pandemie und plötzlich hast du gemerkt, es ist gar nicht so leicht, irgendwo neu anzufangen.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob die, ob die Corona-Pandemie der Grund dafür war. Ich bin ich bin grundsätzlich Dorfkind, lebe am Land. Für mich war Corona ja gerade am Anfang gar nicht so richtig präsent. Für mich sind viele Dinge gar nicht anders geworden, als es vorher waren. Ich war vorher viel in der Natur, bin es nach wie vor. Ich, ich war keiner, der, der wahnsinnig früh privat in großen Gesellschaften unterwegs war. Für mich hat sich also gar nicht so viel geändert und Trotzdem habe ich aber in diesem Bewerbungsverfahren schon gemerkt, dass es natürlich eine Rolle spielt. Und, äh, dass es dazu geführt hat, dass Unternehmen vorsichtiger sind, dass Positionen vielleicht nicht mehr so leichtfertig besetzt werden oder, äh, sich Investitionen und damit auch Personalentscheidungen vertagen, weiter verschieben. Und das hat eine Situation sicher ungünstig beeinflusst, ja. Auf jeden Aha. Fall.
0: Und das waren dann? In Summe 1,5 Jahre, die du arbeitssuchend warst.
1: Ja, das ist, äh, das ist eigentlich unglaublich. Ich habe so die ersten, die ersten Wochen habe ich es fast verdrängt, weil ich mir äh, nach dem Motto äh, "Es kann nicht sein, was nicht sein darf" äh, immer gedacht habe. Das gibt's ja gar nicht. Äh, bin nur Monate vorher für meine außergewöhnlich gute Leistung von den Gesellschaftern äh, gelobt worden oder explizit herausgestellt worden und habe dann also diese Position verloren. Und dann habe ich einfach wirklich mehrere Wochen gebraucht, bis ich, mal, bis ich mal wieder so richtig da war, präsent war und gesagt hab, okay, jetzt musst du dir in der Zukunft kümmern. Und dann war das auch immer noch, sagen wir mal, so die ersten Monate. Ich hatte natürlich aufgrund dem Geschäftsführervertrag eine Zeit lang auch noch ein weiteres Einkommen und so weiter. War das alles nicht so schlimm. War mir schön äh, durchzuschnaufen Uh, war super, ich fotografiere sehr gern, morgens um 6 am Sonnenaufgang am stammberger See uns schauen und das Ganze ohne Touristen. Uh, das war eine Zeit lang alles total schön, bis dann, bis dann die Realität im Kopf so ankommt und, und vor allem einem Herzen auch kommt. Uh, da ist kaum jemand mehr, der dich braucht. Da, ist, da bist du nicht mehr wichtig. Und, ja, und dann dann beginnen natürlich irgendwann auch die Selbstzweifel. Dann kommen die ersten Bewerbungsverfahren, die die positiv sind, die sie super entwickeln, wo du dir denkst, yes, jetzt komme ich wieder, jetzt komme ich wieder in Fahrt. Vater, also ist ein Unternehmen, das braucht genauso einen wie dich. Und dann sprichst du erstes Gespräch, zweites Gespräch, drittes Gespräch, alles positiv. Und im fünften Gespräch sagt man dir dann, ja, sie sind total super und sie erfüllen eigentlich alles, aber wir haben uns trotzdem für den anderen entschieden. Ja, und so sind in der Summe eben fast anderthalb Jahre ins Land gezogen. Ja. Mit, mit allen Höhen und Tiefen.
0: Und jetzt, wir haben es vorneweg auch ein bisschen besprochen, der Martin und ich. Und wir haben gesagt, manchmal schiebe ich auch kleine mentale Erklärungen rein. Und der, was der Martin gerade beschrieben hat, war, er sagt, irgendwann merkst du, dich braucht eigentlich keiner. Also es fehlt so ein bisschen die Herausforderung. Ne? Und wenn die Menschen immer alle jammern, sie haben so viel Stress, dann vergessen sie, dass Stress an sich auch was bis zu einem gewissen Punkt auch was Positives hat, nämlich es hat eine Herausforderung für uns. Bis zu einem Punkt kann das sich so als umgedrehte U-Kurve vorstellen. Nach jerks dotzen ist, verläuft so unsere Kurve proportional Leistung und Herausforderung oder Anstrengung, dass wir eben bis zu einem gewissen Punkt brauchen wir ein bisschen Druck oder Herausforderung oder Stress im positiven Sinne. Und wenn das zu wenig ist, dann ist es genau, wie du es beschreibst. Dann, welchen Grund haben wir denn morgens aufzustehen? Also wer ist denn da? Was, es erwartet Wartet ja nichts auf uns. Und das vergessen wir oft, wenn wir die ganze Zeit jammern über Stress. Wer über Stress jammert, ist eigentlich bei der umgedrehten U-Kurve auf der anderen Seite, als wenn es zu viel ist. Wenn entweder die Herausforderung zufordernd ist, weil es uns überfordert äh, in der Aufgaben- ja, in der, in der Komplexität oder eben auch, wenn es einfach zu viel in der Masse ist und wir nicht mehr ein- und aussehen. Aber wenn es eben zu wenig ist, ist es für den Mensch genauso schwierig, damit umzugehen. Und dann ist eine andere Form von Stress, nämlich eigentlich der Unterforderung, ja, oder so wie du es gesagt hast, wer braucht mich denn? Und mhm. das finde ich sehr wichtig zu sehen, dass ich habe es mal von einem Formel-1-Mitarbeiter gehört, der gesagt hat, ja, wir haben ganz schön viel Stress und Druck in der Situation, wenn wir schnell die Reifen wechseln müssen beim Formel-1-Fahrer. Aber, der sagte eben auch, für mich ist Stress ein Privileg. Ich habe, seit ich ein kleiner Junge war, davon geträumt, mhm. da zu arbeiten. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir die ganze Zeit jammern, wenn da keiner ist, der irgendwas von uns erwartet und fordert und wir selber auch nicht wissen, was, ist es genauso mental. Unglaublich, anstrengend und du hast es ja schon angedeutet, macht was mit dem Selbstwert. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich kann das bestätigen, dieses, dieses zu wenig Stress oder zu wenig Herausforderung ist für mich mindestens mindestens so wirksam im negativen Sinne wie zu viel Stress. Also du hast gerade vom Leins angesprochen, ich selber komme ja ursprünglich auch eher aus dem Motorsport, aus dem Motorradrennsport. Ähm, da hast du vor jeder Kurve letzten Endes eine Stresssituation, triffst du deinen Bremspunkt, ähm, schaffst du das Überholmanöver, ähm, kannst du deinen Rutscher abfangen. Aber das sind alles Stressmomente, die die, wie soll ich sagen, einen positiven Ausgang, auch einen positiven Effekt erzeugen, einen, einen riesen Impuls auf dich haben. Und wenn es alles wegfällt und im Job natürlich auch, und ich denke, da spreche ich für ganz viele in meiner Position oder in der den gehobenen Führungspositionen, du musst dich ja während, während deiner Arbeit nie mit existenziellen Themen auseinandersetzen, weil du zu den privilegierten, besser verdienenden gehörst. Aber sobald du raus bist aus diesem, aus diesem Spiel, beginnt diese Fragestellung irgendwann und das nagt unglaublich, weil man sich, weil man sich, also ich hätte mir im Leben nie vorstellen können, dass ich mich mit dieser Frage überhaupt jemals auseinandersetzen muss. Also, wie bezahle ich nächsten Monat meine Miete? Kann ich mein Bauvorhaben irgendwann realisieren? Und, und, und alles, was man, was man halt so in einer Lebensplanung mit dem, mit dem Einkommen, das dann lang zur Verfügung steht, irgendwie so plan. Und dann stehst du da und, und hast nichts zu tun, hast gleichzeitig aber Existenzangst und bist im ersten Moment ja wie, wie eingefroren, wie gelähmt. Mhm. Und ich habe ja schon eine Weile gebraucht, mich daraus zu manövrieren. Ich habe Gott sei Dank ähm, ganz, ganz viel positive Hilfe erfahren im ja. engsten Umfeld.
0: Da gehe ich ganz kurz rein, du hast mir wieder ein Stichwort gegeben, das ist übrigens unabgesprochen, ne? ich picke mir dann immer raus, was ich gerade höre, du hast gesagt, das ist erstarren hast du es genannt oder wie eingefroren hast du gesagt ne? mhm. und wenn wir jetzt wieder beim Stress, es gibt die sogenannte autonome oder polyvagale Leiter, also angelehnt an den Vagusnerv. und man sagt, es gibt so einen grünen Bereich auf der Leiter, der ist ganz oben, das ist dieses ich bin in Sicherheit, alles ist gut, Komfortzone, ne? das ist und dann kommt so der gelbe Bereich auf der Leiter. Das ist so, ja, jetzt muss ich mich aber schon mobilisieren. Jetzt muss ich was tun. Und das ist so erstmal wahrscheinlich auch der, der erste Zeitpunkt, so wenn man gemerkt hat, okay, jetzt muss ich so zu den ersten Vorstellungsgesprächen gehen und so. Wir sagen häufig eben im Stress auch dazu, das ist dieser Angriff oder Fluchtmoment. Jetzt packe ich es an oder ich laufe mal eine Weile davor weg. Das heißt, beschreibst du auch am Anfang hast du es gar nicht so realisiert. Ne? Das ist so dieses, da ist man noch so ein bisschen, in irgendeiner Form lenkt man sich noch ab oder man fängt halt an, das anzupacken. Das, ist so, die, das sind die gelben Stufen auf der Leiter. Die sind schon Stress, da ist der Sympathikus, unser Nervensystem, aktiv. Und dann, dann kommt wieder der Vagusnerv, dann irgendwann kommt der rote Teil der Leiter ganz unten. Und da ist dann so dieses Erstarren, so eine Hilflosigkeit, ähm, da weiß man im ersten Moment, also wenn man zu Vorstellungsgesprächen geht und die erste Euphorie so wegfällt, weil es eben nicht so leicht ist, wie man dachte oder man plötzlich merkt, ich bin mit existenziellen Ängsten konfrontiert, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Dann passiert vielleicht auf privater Ebene noch was. Das ist, meistens läuft es dann da auch erstmal nicht so gut. Ne? Und dann, dann ist so ein Erstarren. Und dann sinkt interessanterweise, ich weiß nicht, vielleicht hast du es bei dir auch gemerkt, Häufig der Puls, der Blutdruck senkt, man, man wird von innen heraus ein bisschen kalt. Und das Spannende ist, man muss über die Leiter wieder nach oben, über die Mobilisierung kommen, also wieder ein bisschen Stress und Druck kriegen, um wieder in den grünen Bereich reinzukommen. Und jetzt hast du, es gibt zwei Möglichkeiten, also es gibt viele Möglichkeiten, da wieder rauszukommen und um da eben nicht in der Depression, weil die rote Stufe, die kann mich in Depressionen führen, ne? Und um da wieder rauszukommen, gibt es sowohl wichtige Anker im Umfeld, als eben auch vielleicht in sich selbst, dass man Möglichkeiten finden. Jetzt hast du im Umfeld ganz wichtige Anker gefunden. Magst du da was erzählen?
1: Ja, also ich habe, ich, insofern bin ich unheimlich dankbar für diese Phase, ja. die ich hatte. Ich habe in der Zeit ähm, ja die Liebe meines Lebens kennengelernt. Ähm, durfte auch heiraten in der Zwischenzeit. Und, und habe somit eine, eine Partnerschaft, die also für mich nicht nur unglaublich erfüllend ist, sondern, sondern mich einfach in meiner persönlichen Entwicklung super weiterbringt. Und, und habe jemanden hinter mir stehen, der der eben tja, in, der, in der schlimmsten und erfolglosesten Phase meines Lebens zu mir gestoßen ist. Und das alleine ist für mich ja so, ja wie soll ich sagen, für als erfolgsgetriebenen Menschen was ganz Besonderes, wenn jemand zu dir stößt, wenn du gerade gar keinen hast. Und insofern, ja, also ich, ich hatte privat und habe nach wie vor einfach ganz, ganz wunderbare Unterstützung, für die ich unglaublich dankbar bin. An der Stelle auch hier vielleicht das Dankeschön. Und gleichzeitig habe ich mir aber auch natürlich professionelle Hilfe an die Hand geholt, um, um über die Situation zu sprechen ähm, schwierig ist es für mich geworden, als ich gemerkt habe, dass Sport mir auch nichts mehr bringt, mhm. also äh, meine, mein ganzes Berufsleben lang war, war mein Stressventil eigentlich immer der Sport, also je, je härter der Tag, desto härter der Sport, desto besser der Ausgleich, so, so ungefähr war das vorher und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, dass, dass mein, mein mentaler Zustand eben so schlecht war, dass, dass ich, wenn ich aufs Rad gestiegen bin, oder aufs Motorrad zum trainieren, einfach keine Leistungsfähigkeit da war und äh, ich tue mir wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren und verlor dann also ein bisschen den Spaß am Sport und irgendwann ähm, ja hat sie das natürlich auch im Zusammenspiel mit meiner, mit meiner jetzigen Frau äh, niedergeschlagen und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt muss was passieren, jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft und dann habe ich mir eben Profi zur Seite geholt, wofür ich sehr dankbar bin, wofür ja jeden ermutigen kann, der in, in dieser Situation ist. Also, ähm, ist überhaupt nichts, wovon man Angst haben muss. Äh, ganz im Gegenteil, also ich habe profitiert da unglaublich davon. Äh, und ja, ich würde glaube ich heute sogar sagen, äh, selbst wenn ich diese Situation nicht erlebt hätte, Während diese Gespräche, die ich da jetzt führen durfte, bis dato und die ich auch weiterhin führen werde, äh, bringen mich die total weiter. Mhm. Also ich, ich empfinde es als totale Bereicherung und ja, wie gesagt, kann kann es jedem nur empfehlen. Aber mhm. man muss natürlich jeder seinen eigenen Weg finden. Aber mittlerweile äh, fange ich also auch wieder an, ein bisschen Sport zu treiben. Es ähm, wandelt sich jetzt gerade ein bisschen, bin mehr in den Bergen unterwegs, äh, sitze weniger auf dem Radl. Aber genießt es total. Mhm. Und ja, habe über diese zwei Jahre halt ja, insbesondere mich wahrscheinlich stark verändert
0: mhm.
1: durch diese Situation.
0: Es ist ja so, dieses, ähm, nur von außen, die, also die ist sehr, sehr wichtig. Das erlebe ich auch so. Man wird sehr viel resilienter, wenn man im Außenstützen hat, so wie du es auch beschreibst. Gleichzeitig braucht es natürlich auch im Innenstützen, ne? dass man sich selber auch aus manchen Momenten auf dieser Stressleiter, von der ich gesprochen habe, wieder in einen anderen Zustand reinbringen kann, Richtung grüne Stufen. Wie? Was ist so für dich vielleicht hilfreich gewesen in deiner Entwicklung, was du dir selbst geben kannst inzwischen?
1: Also das ist mit Sicherheit der der Punkt, der für mich am schwierigsten war. Also ist ja ist ja auch der Grund, warum wir uns beide ursprünglich mal kennengelernt haben. Ich zu ähm, mir seit meiner Kindheit relativ schwer, mir selbst ähm, zuzusprechen, dass ich einfach der Beste bin. <lacht> ähm, um das um das jetzt mal überspitzt zu formulieren. Also es gibt ja Leute, die das können, die das, die das mit der Muttermilch aufsaugen und von sich einfach, unumstößlich überzeugt sind, dass sie alles, was sie machen, am besten können. Das habe ich leider nicht. Ähm, aber, was ich in der Zeit jetzt schon gelernt habe, ist, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein schlechter Tag ist, den auch zuzulassen. Also einfach mal auch Traurigkeit, Ängste rauszulassen ähm, und, und nicht die, wie soll ich sagen, oldschool als Mann sagt man, keine Schwäche als Führungskraft schon dreimal nicht. Ähm, halte ich für mich für kompletten Quatsch. Ähm, mir hilft es viel mehr, wenn ich einfach so einen Tag habe oder so eine Situation habe, wo es schlecht ist, das auch rauszulassen. Und dann aber zu wissen, wenn es raus ist, dann habe ich auch wieder die 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 Kraft und ähm, die die Motivation, mich selbst ein bisschen mhm. im Schopf, aus dem Sumpf zu ziehen. Also ähm, ich ich habe über die zwei Jahre einfach gelernt, mit mit Emotionen, mit Gefühlen anders umzugehen. Also nicht nur mit mit positiv besetzten Gefühlen umzugehen, Erfolg, glücklich sein, sondern halt auch mit Angst, Trauer.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das kann ich schon deutlich besser als vor zwei Jahren.
0: Mhm. Da fällt mir ein Zitat ein von einem persischen Dichter, der ist schon lange tot, der Rumi, und der hat eine ganz liebe Person verloren. Und kam da nicht drüber weg, dieser persische Dichter. Und hat tatsächlich aber in dieser Zeit, in der er diese Trauer in sich spürte, eigentlich die besten Sachen geschrieben ne, in der schweren Zeit seines Lebens. Und ähm, der hat dann, wo er drüber wegkam, über diesen Kummer, hat er dann geschrieben, Gefühle sind so ein bisschen wie ein äh, unerwarteter Gast, Tür aufmachen, durchziehen lassen und wieder verabschieden. <lacht> Und das widerspricht ja diesem Ganzen, was man so momentan in den sozialen Medien fälschlicherweise häufig liest, dass man überhaupt nicht hinschauen soll zu den negativen Gefühlen. Das funktioniert ja nicht. Je mehr ich die verdränge, desto mehr kommen sie und sagen, ja, hier, schau mal her, guck mich endlich an.
1: Also das kann ich absolut bestätigen. Ich am, am schlimmsten ist es, wenn, wenn, wenn du in so einer Phase steckst und dann kommt jemand und sagt, ach Martin, das wird schon wieder. Oder ach komm, du schaffst es schon, äh, ist doch alles nicht so schlimm. Ähm, das hilft dir überhaupt nicht weiter, weil in dem, Moment ist, in, de, in dem Moment ist es einfach schlimm und dann ist es und, und, und damit aber auch gut. Und äh, also ich, ich sehe es immer mehr. Ich bin da immer noch in einem Prozess. Also ich, ich, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass diese Entwicklung jetzt abgeschlossen ist. Sondern ganz im Gegenteil, ich bin eher am Anfang. Aber, aber ich nehme es mittlerweile einfach viel mehr als, als Chance wahr. Ähm, auch nicht nur, nicht nur, was meine persönliche Entwicklung betrifft, sondern auch, was, ähm, was mein Job und, und ja, mein, meine generelle Zusammenarbeit mit anderen Menschen betrifft, weil... Ähm, weil wenn du sowas mal erlebt hast, natürlich eine ganz andere Bandbreite zur Verfügung steht. Mhm. Du, du kannst, wenn du gewillt bist, empathischer agieren oder ähm, einfach die Situation in anderer Art noch mal ganz anders einschätzen. Mhm. Es ist aber in unserer Gesellschaft noch nicht so einfach, das auch immer authentisch zu leben. Also gerade in Führungspositionen ist halt das Thema Emotion immer noch eher ein verpöntes. Und für mich ist das aber ganz, ganz entscheidend. Also ich bin, ich bin einfach jemand, der, der gern emotional ist. Also, der das halt total schätzt, wenn es die Kollegen sind. Also ich setze mich lieber mit, 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 jemandem auseinander, der, der gerade ein Problem hat, wie jemand, der immer gleichförmig unemotional ist. Aber ich glaube, da sind wir allgemein gerade auf dem Weg, dass das, dass das wieder mehr kommt oder kommen muss. Darf ich auch?
0: Und äh, es bedeutet ja auch nicht, wenn jemand einen Zugang zu seinen Emotionen gefunden hat oder hat, dass er deswegen einen Verlust von Impulskontrolle permanent in mhm. sich trägt. Das wird ja häufig gleichgesetzt.
1: Ja, ja, also äh, emotional ist, ist ganz oft ein Synonym oder wird als Synonym benutzt, für also ja, genau. äh, gar, äh, gar nicht. Nee, das, aber, aber das siehst du so, ja, wie, wie wenig dieses Thema... Äh, auch in, im Zusammenhang mit, mit, mit Führungskräfteentwicklung, mit Leadership im Allgemeinen, äh, wie wenig darüber gesprochen wird und wie wenig das thematisiert ist. Weil äh, ich persönlich empfinde so, dass ein ganz erheblicher Anteil am Erfolg, in, im Sport, privat, in der Arbeit, eben durch Emotionen getrieben ist. Mhm. Also aus meiner Sicht müsste man sich wesentlich mehr damit auseinandersetzen. Ich, ich habe da total Spaß drauf. Also äh, auch ein Grund, um nochmal die Brücke zu schlagen, warum ich ja. es, es so lange sehr bedauert habe, mein, meinen geliebten Job verloren zu ja. haben. Äh, weil ich das da konnte. Weil ich da ein mhm. Team um mich hatte, das eben das eben ähnlich war. Und es äh, halt ganz herausragend ist, wenn man, wenn man wenn man es geschafft hat, solche Leute um sich zu schauen oder, oder gemeinsam sich so in diese Richtung entwickelt hat. Aber jetzt sehe ich das halt wieder als Ziel.
0: Ja, ich, gerade weil du es auch von Führung angesprochen hast, ich habe ja doch in den letzten Jahren da auch ein bisschen Einblick bekommen dürfen und festgestellt, das Gleiche, was du eben sagst, es ist ja nur vordergründig, so man man meint ja manchmal, wie man im Sport auch meint, wenn man es mal geschafft hat, wie ein Michael Phelps, dann hat man keine Sorgen mehr. Das meinen ja viele, beispielsweise Schwimmer, mit denen ich spreche, die sagen, ja, der Michael Phelps, für den war das ja einfach, die Olympiamedaille zu holen, weil der wusste ja, dass er es kann. Und wenn ich manchmal so Mitarbeiter höre und sie dann über ihre Vorgesetzten sprechen oder über den Vorstand und Geschäftsführerbereich, dann merkt man manchmal auch, dass die vergessen, dass die Menschen auch Sorgen haben. Man meint ja, die verdienen so gut, und aber die haben ja ganz andere Sorgen. Also A, tragen sie sehr viel Verantwortung und ich habe viele kennengelernt, die auch sich ihrer Verantwortung sehr bewusst sind und es gibt ja viele, die auch wirklich ihre Mitarbeiter ähm, schützen wollen und deswegen auch ähm, sich ganz schön ins Zeug legen. Und gleichzeitig ist da ja ebenso, wie du es auch beschrieben hast, eine andere Sorge da, nämlich eine Sorge, Bekomme ich, werde ich so eine Aufgabe wiederfinden? Was ist mit meinem Status danach? Die Freunde, die ich habe, sind die noch mhm. da, wenn ich da nicht mehr bin, wo sie mich jetzt schätzen? Das ist ja auch spannend, was da kommt. Ne? Man hat ja trotzdem eine Fallhöhe.
1: Absolut. Also, ja. Äh, ja, Verantwortung. Verantwortung ist in gewisser Weise natürlich auch Freiheit. Also immer, wenn ich viel Verantwortung habe, habe ich auch einen hohen Freiheitsgrad zu entscheiden, ähm, zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite, die Kehrseite ist halt auch der Druck, der damit in Verbindung steht. Ich bin für, für, die Existenz des Unternehmens. Ähm, ja, vielleicht auch dafür, dass eben Anteil X an, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was zu essen haben. Also ganz existenzielle Dinge verantwortlich und für mich das Schwierigste ist tatsächlich immer also dem, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Mhm. Also ich bin, bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und äh, leider auch vielleicht ein Stück weit zu perfektionistisch veranlagt. Ich versuche es natürlich ganz besonders gut zu machen. Mhm. Und äh, der Druck, ist der, mit dem es am schwersten umzugehen ist, der, den man mhm. sich selber macht. Also mhm. für mich ist es so. Auf der anderen Seite treibt man der natürlich auch wahnsinnig um. Mhm. Mhm. Ja. Immer so diese Balance dann zu finden, eben zwischen ja, sich, sich selbst genügend anzuspannen und zu motivieren, aber den Druck nicht zu überpacen, äh, das, ist, das ist echt eine Herausforderung.
0: Das ist wahrscheinlich auch die Herausforderung, wenn man dann, ich sage es jetzt mal überzeichnet, von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch tingelt und merkt, so schnell geht's nicht, wie ich dachte, dass ich einen neuen Job finde. Ja. Und ähm, dann ist doch die Herausforderung, dass man immer wieder erkennt, dass das nur in Teilen an einem selbst liegt. So, du hast zu, zu mir vorhin gesagt, da kommt dann irgendwann ein Gedanke, vielleicht bin ich das Problem, sondern dass man sich immer wieder klar macht, nein, das hat gar nicht so viel mit meiner Kompetenz zu tun.
1: Ja, ganz klar. Also auf, auf, auf der Ebene, wenn du, wenn du dich um so eine Führungsposition bewirbst oder Teil eines, eines solchen Bewerbungsprozesses wirst, dann, dann geht man oft stillschweigend ja davon aus, insbesondere wenn du schon so eine Position innehattest mhm. oder einen längeren Zeitraum, dass du, dass du ja die... Den, den fachlichen Werkzeugkasten, dass du den parat hast. Mhm. Also, ähm, da glaube ich, ist man schon überzeugt davon, dass du prinzipiell weißt, was du tust. Da geht es dann mehr darum, ähm, ist die Branchenkenntnis vielleicht schon da, bringt man das richtige Netzwerk mit und am, am, am Ende, wenn es dann wirklich um eine Entscheidung geht, glaube ich, dass es halt auch sehr, sehr viel doch eine, eine Frage von Sympathie und zueinander passend ist. Mhm. Also, ähm, Derjenige, der dir dann das Vertrauen überträgt und dir so eine Position gibt, möchte halt das Gefühl haben, dass er, dass er da jemanden hat, dem er es zutraut und den er vielleicht auch gern um sich hat. Mhm.
0: So jetzt das sind wir halt ja, dann alle Menschen. Das sind wir alle Menschen, das ist auch total nachvollziehbar. Ist die Frage. Das wird ja immer sehr viel diskutiert. Man sagt ja eigentlich, ähm, heterogene Gruppen sind besser als homogene zusammen. Das heißt, es würde ja eigentlich manchmal ganz gut tun, jemanden reinzuholen, der nicht ganz exakt gleich denkt. Und trotzdem fällt es so schwer, oder?
1: Ja, ja. Also ich glaube tatsächlich, und da komme ich jetzt auf meine jetzige Situation, ähm, wir, wir haben gerade so ein heterogenes Management-Team. Also wir mhm. sind äh, zu fünf, oder respektive zu sechst und sind vollkommen unterschiedlich und harmonieren das Team aber relativ gut.
0: Aha. Oder
1: immer besser. Das ist, wir haben, wir haben ganz viele frische Kollegen in diesem Kreis. also Das heißt, äh, ich, ich bin noch nicht mal der, der Neueste. Das heißt, es ist auch kein kein langjährig eingespieltes Team, sondern wir finden uns gerade, aber es stellt sich heraus, dass gerade diese Heterogenität in dem Fall tatsächlich eher Vorteil ist. Ja. Absolut, Aha. weil man sich eben ergänzen kann. Ja. Weniger blinde Flecken da sind.
0: Mhm. Sehr gut. Schön. Ja, finde ich gut. Äh, wie geht es ja damit um, wenn ihr mal unterschiedlicher Meinung seid? Geht dann heiß her oder wie, 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 wie
1: macht's? es? Du, du kennst mich ja jetzt auch ein bisschen. Ähm, also ich, ich haus halt raus. <lacht> also ich bin schon sehr darauf bedacht, auch dieses Team, und das ist vielleicht so ein kleines bisschen meine Rolle, dazu zu animieren, eben offen äh, mit Themen umzugehen. Ich habe auch äh, das, das Thema Führung und Leadership für mich nicht mich gewinnen können. Das, man hat mich letztlich dafür verantwortlich gemacht, aber deshalb, weil ich weil ich in diesen Belangen eben immer die Hand heb und derjenige Bindnis es vorantreibt. Und ich glaube, das wird er dankbar angenommen. Also wenn es mal einen gibt, der da so ein bisschen vorprescht und sagt, Mensch, jetzt lasst uns doch mal offen reden. Das bringt ja nichts, wenn wir hier immer bloß political correctness pflegen und möglichst diplomatisch Ja sagen, sondern vorwärts kommen wir letzten Endes nur, wenn wir über, über Herausforderungen und Probleme offen sprechen. Und an der Stelle bin ich halt jemand, der auch einen, einen Konflikt gerne austrägt. Also natürlich muss das immer fair sein und nicht, äh, wie soll ich sagen, persönlich werden. Aber, aber ich, ich bin eigentlich immer dankbar für jeden Konflikt, weil nur da kommen die Probleme hoch. Und wenn ich merke, dass sich jemand, wie soll ich sagen, da unwohl fühlt, dann muss ich eher schauen, dass man eben seine Ängste irgendwie äh, vernünftig, äh, hätte ich schon fast gesagt, behandelt, aber äh, dass man auf die Rücksicht nimmt und darüber spricht, was was hindert dich denn am offen darüber reden und so weiter? Oft sind es ja äh, ja die Angst vor irgendwelchen Repressalien im Unternehmen oder so kann man jetzt ja nicht sagen, weil wenn ich das sage, dann fühlt sich der auf die Füße getreten und dann ist mir der vielleicht nicht mehr wohlgesonnen. Äh, solche Themen führen ja meistens dazu, dass dass sich in Unternehmen ganz essentielle Dinge überhaupt nicht verändern, bloß weil keiner darüber spricht. Und da bin ich schon ganz gern der Katalysator, mhm. also der, der, der das beschleunigt und äh, das glaube ich kann ich auch ganz gut.
0: Ja, da hast du ja schon ein paar Sachen gesagt zum Thema Konflikt. Viele Menschen haben ja so, ein Unwohlsein mit Konflikten. Aber wenn wir keine Konflikte hätten, hätten wir keine Veränderung, oder? Dann wird alles so bleiben wie bisher.
1: Ja, also ich, zumindest wäre das meine Sichtweise, oder entspricht ja. das meiner Sichtweise. Mhm. Ich glaube, ich glaub, diese negative Einstellung zum Konflikt, die, die wäre vielfach gar nicht nötig. Mhm. Also ich glaube, dass, dass eine... Eine nicht echte Harmonie, wie schlimmer ist auf da? Mhm, mhm. Kennt ja jeder. Also ich, also jeder, der, der irgendwann mal in einer Beziehung war, die man vielleicht aus aus Angst vor Alleinsein oder aus Bequemlichkeit fortgeführt hat, wird wird hinterher, wenn das Ganze mal Geschichte ist, wahrscheinlich sagen: Ja, hätte man viel früher darüber sprechen müssen.
0: Mhm. Und tatsächlich ist ja so, wenn man jetzt bei, bleiben wir mal auf organisationaler Ebene, aber das lässt sich ja auf private Ebene auch übertragen, jetzt auf einer organisationalen Ebene. Es ist einer im Geschäftsbereich eher Marketing und einer eher im Geschäftsbereich Controlling. Das ist ja sogar Sinn der Sache, dass die in der Organisation einen Konflikt austragen, weil wenn das Controlling immer der Meinung des Marketings wäre, dann hätten wir irgendwann wahrscheinlich im Budget ein Problem, so finanziell gesehen, ja, weil mhm. das Marketing. Das wird schon, also ich, na, also die werden schon bereit, viel zu investieren. Und insofern ist es ja, das so auf organisationaler Ebene so, dass es sogar wichtig ist, dass Konflikte ausgetragen werden. Und das ist ja sogar, also Harmonie ist ja gar nicht Teil des organisationalen Konzepts, wenn man ehrlich ist. Also ein unternehmerischer ja. Erfolg braucht ja sogar den Konflikt in ja. der Organisation.
1: Ja, wobei ich schon, schon auch glaube, dass es halt auch eine Frage von Timing und Dosierung ist. Mhm. Also, also permanenter Konflikt, äh, ist es wahrscheinlich dann auch nicht. Mhm. Also, ich glaube, man muss schon, man muss schon auch wieder äh, Phasen der, der Ruhe oder Harmonie bewusst zulassen oder mhm. fördern, äh, weil ich schlag da jetzt für mich die Analogie zur, äh, die Brücke zum Sport. Der Muskel wächst halt auch nur in der Ruhe.
0: Ja. Genau, also ja. ist eine, es ist also, also, eine Mischung.
1: Ja, genau. Also permanentes Training oder in der Organisation ja. permanenter Konflikt führt wahrscheinlich auch nicht zum Wachstum. Aber, aber ja, ich gebe dir recht. Also ohne Konflikt geht es überhaupt nicht.
0: Das heißt, finde ich, ist teilig, komplett, ja. Es gibt Dinge, die sind zu so vorhanden. Wenn aber so ein permanenter Konflikt, da ist es ja eine Frage der Organisationskultur eigentlich auch, oder? Genau. Das heißt, die, das, die, die Menschen sagen ja häufig, der und der macht das so, aber letztendlich produziert man das ja mit, ne? Man schafft das ja immer wieder neu. Mhm. Also ich bringe es mal auf ein eigenes Beispiel. Ich bin zeitlang ins Fitnessstudio gegangen, ich gehe da immer noch hin, aber ich hatte eine Zeit lang eine Haltung, weil da ständig das Personal, das junge Personal sich geändert hat. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn ich da zur Rezeption komme. Diese Mädels, die Neuen, die grüßen mich nicht. Und dann habe ich schon so bin ich schon so rein, mal gucken, ob sie mich heute grüßen. Bis ich mich irgendwann dabei ertappt habe, so wie ich die anschaue, ich glaube, ich würde mich da auch nicht grüßen. Das heißt, ich produziere den Konflikt ja unbewusst, körpersprachlich häufig mit. Ne? Und das passiert halt auf organisationaler Ebene auch, dass man sagt, ja, der der Bauer, der nervt mich so. Der, und der, der Schmidt, mit dem möchte ich auch nichts zu tun haben. Hm. und ähm, gehe dann natürlich auch mit so einer Haltung rein. Ne?
1: Ja, also ich... Und wundere ich mich, warum
0: es da keine super äh, Lösungen gibt am ja, Ende des Tages.
1: Ja, ja ich meine, da, da ist natürlich immer die beste Lösung, vor der, vor der eigenen Tür zu kehren, klar. Ähm, und da nehme ich mich auch gar nicht raus, also mir geht es da ganz genauso. Aber letzten Endes, ja, ist es ist es ja fast, fast schon... Sicher, immer da, wo man so ein Thema hat, Denn Meier, mag ich nicht, die Frau Huber, die ist auch schwierig, ähm, immer da, wo solche Themen sind. Da wird es sich eigentlich lohnen, was zu ändern.
0: Total. Und dann finde ich es ja auch immer spannend zu gucken, warum lehne ich gerade das so ab? Also zum Beispiel ist es jemand, der sehr auf Regeln und Kontrolle beharrt und bin ich vielleicht eher freiheitlich im Denken? Dann ist es ja spannend, dahin zu gucken, dass das einfach wahrscheinlich das wir jeweils ein kleineres Extremleben an der Stelle und Schön. es da dann aber spannend ist zu schauen, wo könnte es hingehen. Viele Menschen neigen ja irgendwie zum Idealisieren. Ich glaube, wir alle bei mir auch. Das heißt, ähm, immer dann, du hast vorhin das Wort perfektionistisch genannt, ne? also immer dann, wenn ich mit mir oder mit einer Situation nicht zufrieden bin, dann wünsche ich mir ja einen idealeren Zustand. Aber ich idealisiere den ja meistens auch, oder? Hm. Würde das Entlastung geben, wenn man auch von dem Zustand, den man da im Kopf hat, sich überlegt, dass der dann auch wieder Nachteile hat?
1: Also, also ob es ob's Entlastung Entlastung gibt, da würde ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, ja, das ist so, aber ähm, natürlich äh, der, der Perfektionist oder ich als Perfektionist handelt natürlich so. Also äh, habe ich einen Zustand erreicht, den ich mir vorher gewünscht habe äh, und der ist jetzt so, wie ich ihn mir vorher ideal vorgestellt habe, dann bin ich ja schon beim nächsten. Also ja. Ja, du hast recht. Das ist, ja, garantiert ist es so. Ähm, aber die Entlastung, ich habe sie noch nicht gefunden. Ich als ich als Perfektionist tue mir damit wahnsinnig schwer. Ich kann es kognitiv schon. Ich, mir ist schon klar, dass es sinnvoller wäre, nicht so zu agieren. Ähm, aber es kommt nicht immer emotional an. Also okay. die die das Zusammenspiel äh, Ratio und Emotion funktioniert da manchmal nicht. Aha. Aber aber natürlich wäre es sinnvoll zu sagen, hey, dieses Ideal existiert ja nur im Kopf.
0: Ja, Aha. genau. Also wenn wir was, ich hatte es neulich mit einer anderen Führungskraft, der da haben die Mitarbeiter einen Fehler gemacht und da hat er wegen wenig die, Emo, also die Emotionenkontrolle bei ihm gefehlt. Und er ist im Stress eindeutig in Angriff gelandet und hat auf gut Deutsch die ein bisschen, ja, schon geschimpft, hätte ich gesagt. Seine Mitarbeiter und hat es danach ein bisschen bereut und ähm, es kam dann eigentlich raus, dass er sich das halt so, hatte das so sich schön vorgestellt, wie das alles nach außen kommuniziert wird und wie das dann läuft und die Mitarbeiter, seine Teamleiter haben es ganz anders gemacht, als er wollte und ja. das hat natürlich seinem Ideal, seinem perfektionistischen Ansatz widersprochen und da hat es persönlich genommen. Das haben wir dann rausgefunden. Ja. Er hat es eigentlich persönlich genommen, weil er sich doch so reingekränkt hat vorneweg. Und da ist ja auch so eine ähm, eine Idealisierung da. Und wir haben dann gemerkt, okay, es sind zwei Dinge. Das hast du auch gesagt. In dem Moment, wo es mich im Stress packt, bin ich nicht so zugänglich für die Vernunft. So ist es, ja. Das heißt, man bräuchte eigentlich vorneweg das Üben in leichteren Situationen, dass man für sich trainiert, es gibt auch eine andere Annahme oder andere Denkhaltung als die, die ich gerade habe. Das müssen ja. wir also in leichteren Situationen trainieren. Ich mache das zum Beispiel, ich bin ja auch nicht perfekt. Wenn ich merke, dass ich bestimmte Stresssituationen habe, dann versuche ich immer in leichteren Situationen zum Beispiel zu tra äh, trainieren, ist das die einzige Möglichkeit, das so zu sehen. Ja. Oder gibt es eine andere Variante auch? Genau. Wie wird es ein Kumpel sehen, den ich besonders gelassen finde? Wie würde der die Sicht... Also beispielsweise, ich habe einen, der folgt mir auf Instagram. Den habe ich ja ein paar Mal bei Workshops auch im Coaching drin sitzen gehabt. Und der schaut jede Story von mir an, aber liked nie. Mhm. Und aber von einer Bekannten von mir liked er. Mhm. Jetzt könnte ich das ja total persönlich nehmen. Dann ist mir aber eingefallen, der hat mir schon, hat mich schon weiterempfohlen, durch den habe ich wirklich schon tolle Klienten bekommen. Hm. Er hat mich privat schon eingeladen, also äh, mit mehreren Leuten zum, äh, zu einer Veranstaltung. Meine Annahme ist wahrscheinlich falsch. Also zumindest nicht. Ich, und was wäre denn so schlimm davon, wenn er meine po Beiträge wirklich nicht so gut findet? aber den Rest von mir zum Beispiel ganz gut. Mhm. Und da kommt dieses Idealisieren durch, dass ich erwarte, dass jemand alles durchgängig gut finden muss bei mir, oder? Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich doch bei Menschen vielleicht auch nicht alles durchgängig gut. Und das meine ich mit dem Idealisieren. Wir haben einen Hang, Dinge ganz oder gar nicht haben zu wollen, statt dass wir ja. aushalten, dass es das manchmal komplexer ist, oder?
1: Ja, also ich konnte es total bestätigen. Also bei mir ist das definitiv so, ja.
0: Und mir hilft es dann, wenn ich solche Gedanken habe, deshalb trainiere ich natürlich, ne? ich, ein bisschen erwarte ich ja auch von mir selber, dass ich an solchen Themen auch arbeite, wenn ich es weitergebe, gucke ich ja, was funktioniert, was nicht. Ich gehe da zum Beispiel schwimmen und dann denke ich das nochmal durch. Dann überlege ich mir, was spricht gegen meine Annahme und sammle so Fakten. Und wenn mir jemand eine Klient, also mir jemanden empfiehlt und ich dadurch eine Klientin habe, die mir wirklich Umsatz bringt, kann die Person per se eigentlich gar nicht gegen mich sein so mhm. Und so sammle ich dann Fakten, die gegen meine Annahme sprechen. Das geht aber nur, wenn ich nicht diesen Stressmoment erreicht habe, wo ich schon nur noch am Reagieren bin. Und deswegen trainiere ich das immer mehr in Situationen, wo ich emotional noch nicht so involviert bin, um das dann mal in schwierigen Situationen eher umsetzen zu können. Weißt du, wie ich meine? Weil ja. wenn ich es nicht trainiere, kann der Kopf in schweren Situationen, wo ich so denke, oh, Bedrohung, Selbstwert, Reagieren... Ja.
1: Dann, dann hast <lacht> so. du gar nicht mehr die Kapazität frei so genau. zu...
0: Äh. Was ich aber auch gelernt habe, und da bin ich völlig bei dir, ich habe wie du existenzielle Ängste erlebt. Ich habe äh, hab erlebt, dass es ganz schwer ist, gesellschaftlich darüber zu sprechen, weil Menschen davon ausgehen, du bist selber schuld, wenn du in einer existenziell bedrohlichen Situation bist. Dann bist halt nicht hm. so kompetent oder nicht so genau. gut. Also sprichst besser nicht drüber. Das Zweite ist... Ähm, was habe ich auch gelernt, wenn du in einer Situation bist, wo du in einer unglücklichen Beziehung bist oder nicht in einer Beziehung, also Single, äh, vielleicht dann auch noch existenzielle Ängste hast, vielleicht sogar in dem Moment dein Freundeskreis, das muss gar nichts mit dir zu tun haben, kleiner ist, weil die vielleicht gerade mit Kindern zu tun ja, haben oder, oder alle Landflucht betreiben und du die einzige in der Stadt geblieben bist. Und dann kommt ein richtig massives Thema auf den Tisch. Du bist viel weniger resilient. Und mhm. da habe ich, also da habe ich dann als Coach gedacht, krass. Jetzt bin ich mental Coach. Ich muss doch fähig sein, damit umzugehen. Und habe dann wirklich gezweifelt, bin ich mental stark. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe beispielsweise mich dann ähm, wieder überlegt, wie kann ich neue Freunde finden? Was könnte ich tun? Wo könnte ich sportlich mich anmelden, um mehr in die Gruppe reinzukommen? Und hinten nach, als ich das alles getan habe, habe ich mit Abstand sagen können, das war resilient. Ich habe in kleinen Schritten viele Dinge gemacht, um aus dieser, auf, auf dieser Leiter wieder in den grünen Bereich reinzukommen. Ja. Wir Menschen erwarten aber von uns, dass das viel schneller geht. Und das Umfeld ist da auch, habe ich festgestellt, unbewusst zu so ungeduldig mit uns.
1: Ja, also kann ich alles eins zu eins bestätigen und also für mich ist es tatsächlich so dass ich mir da immer wieder den sport herhol äh, weil ich glaube jens vogt na, na der vogt was nicht ein rennradfahrer war es definitiv ein rennradprofi hat irgendwann mal gesagt es wird nie leichter sondern nur schneller also also ist und und so ist es so ist es ja mit der mentalen äh, verfassung auch also äh, das, das tut halt immer weh, wenn so ein Zustand da ist. Also, Aber wenn man dann trotzdem rauskommt, dann ist das für mich schon der Nachweis, dass ich eine gewisse Resilienz habe und eine gewisse mentale Stärke. Äh, auch auch wenn die Anforderung jetzt vielleicht halt der Next Step war und es deswegen trotzdem wehgetan hat. Aber ich glaube, man darf, man darf, man darf glaube ich, einfach nie erwarten, dass das, dass das immer zum Spaziergang wird. Nur weil man <lacht> mental stark ist
0: weil das wieder die Idealisierung ist. Ne? Ja. Und ich glaube, dass dieser Weg, du hast ja auch eingangs gesagt, dass der dich enorm in der Veränderung vorangebracht hat, diese inneren Konflikte, die man dann hat in dem Moment, das ist ja wie bei äußeren Konflikten, die führen uns ja in eine Veränderung. Ja. Und, und ich glaube, dass das ja quasi auch ein wichtiger Entwicklungsschritt ist, den man dann macht, der ihn dann vielleicht auch in der, ähm, im Beruf weiterbringt oder im Privaten. Also ich habe dann zum Beispiel, wenn ich dann die grüne Leiter habe, ich bin momentan sehr auf der grünen Stufe, dann kann mhm. ich das eben mit ganz viel Dankbarkeit auch wahrnehmen. Und weißt du, weil ich es ja auch anders erlebt habe.
1: Also das ist tatsächlich äh, aus, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Dankbarkeit. Ähm Ja. Also, ohne die geht's halt gar nicht. Mhm. Also, ich, ich hatte für es einen, für einen ganz, ganz wichtigen Baustein. Ähm, ob das jetzt der Wohlstand ist, wenn man sich ihn mal erarbeitet hat, oder die, die körperliche und geistige Gesundheit, ganz wurscht. Ähm, an der Stelle ist Dankbarkeit, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig und, ähm, immer wenn man die, wenn man die hat, dann geht es mal irgendwie gut.
0: Genau. Ja. Und also, der Sport, den haben wir auch als Gemeinsamkeit. Der Sport hilft einem natürlich auch ein Stück weit. Ja. Dass, ähm, weil man da natürlich auch, klar, das wissen wir alle, wir schütten Botenstoffe aus, die uns gut tun. Aber du hast selber gesagt, nur bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja. ja. Also bei, bei mir ist er ganz, ganz früh zusammengekommen. Ich habe mir natürlich ähm, ja, letzten Endes mein ganzes Leben lang seltenst geschont. Also ja. körperlich wie geistig. Ich, hab halt, ich ich war schon so einer, der dieses höher, schneller, weiter exzessiv praktiziert hat. Ähm, ich war mit mit 35 Geschäftsführer, habe zweimal studiert und habe nebenbei einen Leistungssport betrieben. Ähm, das geht alles. Also mit, <lacht> mit Disziplin und Einsatz geht es. Aber es hinterlässt halt irgendwann auch Spuren. Und und jetzt, glaube ich, war einfach der Punkt, wo zu viel einfach wirklich zu viel war. Ja. Und und das vielleicht auch so kommen musste. also ich, Und ich,
0: ich, ich finde es so mental stark, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen an einem Punkt sind, wie du, und das aber so wegdrängen, und dann wird es immer schlimmer. Und du hast einmal hingeschaut, eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Aber, aber das muss man sich auch trauen. Also mhm. das das ist am Anfang schon auch eine Frage von ja von Mut Mut also ich, ich habe schon eine Weile gebraucht ja. und ich habe immer wieder gedacht ja wie halt wie man halt so ist wenn man sehr leistungsbezogener Mensch ist naja, das geht schon das tut jetzt ein bisschen weh aber dann geht's schon wieder ja. und ähm, es gibt aber halt auch Situationen in denen es viel viel cleverer ist auch da können wir wieder den Sport heranziehen, in dem es viel cleverer ist, einfach mal halten und genau hinzuschauen und vielleicht ein paar Probleme zu analysieren, den, den geistigen Keller mal aufzuräumen und um dann halt wieder ja durchzustarten. Und ich glaube, das gelingt mir gerade ganz gut. Ja, ja das glaube
0: ich auch. Schön. Das ist schon ziemlich rund. Spannend, ja. Und Jetzt ist es so, dass du doch gerne mit Menschen arbeitest, oder? täusche ich mich da. So als, ich glaube, du hast schon gerne auch als in deinem Geschäftsbereich Zugang zu Menschen. Jetzt bist du aber immer mehr remote unterwegs. Also dieses hybride Arbeiten, das, das viel auch äh, online stattfindet, das ist ja auch ein Teil deines Arbeitslebens jetzt, oder?
1: Ja, also das, das prägt meinen Alltag komplett, also ich sitze ja jetzt gerade äh, zu Hause im Büro und vor allem ich habe aber diesen, diesen Wandel oder diese, diese ersten Schritte gar nicht mitbekommen, also ich bin noch mit fünf Tagen im Büro und ich habe vor, vor dieser Phase keinen einzigen mobilen Arbeitstag in meinem Leben gehabt äh, weil ich halt auch, sagen wir mal aus, ja, aus der Old Economy komme also Industrie, da, das waren die Letzten, die da mitgezogen haben und, und dann kommst du eben in eine neue Organisation und hast auch diese ganz neuen Methoden. Und ja, du hast das ganz richtig gesagt. Also ich war, war und bin da stark, wo, wo sie einfach, wo sie zwei Menschen begegnen. Und ich habe, glaube ich, eine sehr empathische Ader. Ich tue mir relativ leicht, in, in die Situation andere Menschen reinzuversetzen. Und ich muss natürlich jetzt erstmal lernen, dass in dieser mobilen und Remote-Welt ja wieder umzusetzen, wenn man Leistung auf die Straße setzen kann. Mhm. Ich meine, das, das, das geht ganz bestimmt, da bin ich überzeugt davon, aber da muss man halt auch wieder neu lernen. Mhm. Macht aber nichts.
0: Und du hast vorhin zu mir gesagt, wenn du nochmal 20 wärst, wirst du jetzt was anders machen, aufgrund deiner Veränderung in den letzten anderthalb Jahren. Lässt sich daraus was auf dein jetziges Leben übertragen? Muss man unbedingt 20 sein oder könntest du das auch jetzt noch verändern?
1: Naja, also natürlich kann man, also man kann auch mit 70 wahrscheinlich noch noch mhm. die Welt verändern mhm. oder zumindest seine eigene. Mhm. Aber äh, man, man hat halt, warum habe ich die 20 vorher genannt, äh, mehr Freiheitsgrade, man hat noch keine solchen Verpflichtungen, man hat man hat auch noch keinen solchen Wohlstand genossen. man muss sich, Man braucht halt jetzt, sagen wir mal irgendwo ähm, Anfang 40. Man braucht vielleicht mehr Mut, man muss bereit sein, wieder ein paar Entbehrungen zu ertragen, um Dinge grundlegend zu verändern. Ähm, man hat einfach andere Rahmenbedingungen, aber möglich mhm. ist es natürlich. Und, ähm, ja, im Moment suche ich halt nach der richtigen Kombination. Mhm. Mhm. Aber jetzt habe ich erstmal, erstmal keine Eile, ich habe ich habe einen einen tollen, abwechslungsreichen Job. Ich habe ein prima Team um mich rum und ähm, ja, genießt es jetzt erstmal, aber mach mir natürlich weiterführende Gedanken, keine Fragen.
0: Aber vielleicht ist es auch was Positives, dass das so ein Teil der eigenen Reise ist, so dieses Abenteuer, dass man sagt, hey, jetzt habe ich wieder eine Aufgabe, an der ich so ein bisschen arbeiten kann und in der Weiterentwicklung, oder?
1: Ja, ja absolut. Also ich, mhm. ich sehe das durchaus auch als Chance.
0: Okay, spannend. Also bin ich gespannt, wo das noch hinführt. Und ähm, ich, ich glaube auch, dieses diese Erwartung, dass wir irgendwann fertig sind, die habe ich irgendwann abgelegt, sondern ich genieße eigentlich sogar die Reise, dass das Leben mich immer wieder, dass ich immer wieder, der ja, dass ich äh, Entwicklungsschritte habe und gar nicht dieses, ich warte gar nicht drauf, dass ich ankomme, wo alles perfekt ist, sondern äh, Fange an, das so zu genießen, was, was ich schaffe, und aber auch Lust drauf zu haben, das wieder als Sprungbrett für Neues zu nehmen.
1: Ja, der Weg das ist das Ziel.
0: Gibt, ja, genau. Ich finde das sehr entlastend. Ja. Mhm. Genau. Das ist spannend. Okay. Martin, du machst so wunderschöne Fotos. Und äh, du hast da auch auf Instagram-Account. Wie heißt denn
1: der? Mein Instagram-Account heißt Martin-Anderlein-Dakini, also abgeleitet vom Bayerischen König.
0: Dakini, gell? Und,
1: ja, ich versuche da einfach... <lacht> Dakini, genau. genau. <lacht> ja, ich versuche da halt einfach ja, meine Liebe zur Heimat und unserer Region, nach unten um Stamberger See, einfach ein bisschen gerecht zu werden und das ein bisschen in die Welt rauszutragen.
0: Finde ich, machst so toll, hat mir sehr gut gefallen, gefällt mir immer noch. Schaut mal vorbei, schaut euch das an. Wir haben jetzt November, äh Dezember bald, gell? jetzt kommt ja. bald der Dezember und noch eine kleine Anregung. Wir haben ja momentan alle ein bisschen weniger Serotonin, weil einfach nicht so viel Sonne da ist. Das ist ganz normal und deswegen sinkt auch schnell mal die Laune. Und da tun wir uns alles, was, was gut ist, wenn wir eben dann schauen, dass wir trotzdem ein bisschen Sonnenlicht abkriegen. Und ähm, ja, schaut, dass er vielleicht auch mal recherchiert, wo ist denn so eine Möglichkeit in Lebensmitteln? Auch da können wir einiges tun für unser Serotonin. Teile ich euch auch auf Instagram dem, demnächst mal mit. Und wichtig ist eben, lasst euch nicht einreden, dass alle anderen da draußen immer Glück haben und totale Happiness in sich tragen, sondern dass es eben normal ist, dass man eben auch mal durch schwierige Zeiten durchgeht, die aber dann eben auch wieder eine neue Zufriedenheit vielleicht auslösen können oder, wie ich es beim Martin erlebt, doch eine große Veränderung hervorgerufen haben. Vielen, vielen Dank, dass du da warst zum Gespräch.
1: Ja, liebe Daniela, ich muss Danke sagen, es war wie jedes Mal ein super Gespräch und ich freue mich immer, wenn wir die Zeit mehr haben, ist ja doch nicht allzu oft der Fall und ja ich, ich möchte vielleicht abschließend nur sagen nein, es, es hängt nie ewig auf eure Seiten, also es wird immer besser wieder besser und ich glaube Scheitern, Scheitern kehrt einfach zum Erfolg dazu also ohne Scheitern kein Erfolg und insofern in anderen Ländern ist es ganz normal und man geht ganz, ganz anders damit um ich glaube, das stört uns auch ganz gut, wenn wir da unsere Fehlerkultur und unser, unseren Umgang mit dem Scheitern einfach mal ein bisschen positiver behandeln. Und ja, vielen Dank für die Zeit, für deine Zeit, für den Podcast. Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass ich da teilwerden durfte. Ich höre mir das ja halt immer sehr gern selbst an und wünsche natürlich allen viel Spaß mit der Folge.
0: Sie schließe ich mich an. Vielen Dank.